0: Olá. Esse é o podcast História da Educação da turma de Pedagogia da Universidade Estadual da Paraíba do período 2021.2. Eu sou a Adriana L e o tema desse episódio é: Modelos de educação grega antiga. Atenas versus Esparta. Iniciarei com uma breve explanação da educação geral na Grécia e seguirei para a formação ateniense e espartana. Comentaremos suas características e como se relacionavam com a vida de seus cidadãos. Para isso, utilizarei como base principalmente o livro História da Educação da Editora Moderna, escrito por Maria Lúcia de Arruda Aranha, para contextualizá-los no período histórico específico. Além desse exemplar, abordaremos algumas curiosidades retiradas do livro A Função da História na Conjuntura Social, escrito pelo jornalista e historiador brasileiro Voltaire Schilling, sobre os moldes da sociedade espartana no período clássico. E abordaremos também apontamentos expostos na dissertação A História das Escolas do Graduado e Mestre em História Rainer Souza, autor cujo explorava as diferenças de educação feminina e masculina na Grécia Antiga, além das formas que os espartanos lidavam com seus soldados em potencial. Para começarmos essa explicação, nós devemos entender que a educação grega, em geral, estava centrada na formação integral do corpo e do espírito. E mesmo que o aumento no foco escolar representasse uma certa democratização cultural, a educação ainda atendia principalmente aos jovens da antiga nobreza ou pertencentes a famílias com capital elevado. Ou seja, a elite era a principal beneficiada nessa questão da aprendizagem das artes, da literatura, dos clássicos e das ainda não denominadas ciências reais. As duas maiores cidades-estado da Grécia eram Atenas e Esparta, que criaram dois ideais de educação muito diferentes. Enquanto Atenas se dedicava à formação de um cidadão livre, letrado e culturalmente rico que pudesse participar da democracia que nasceu há pouco tempo, por volta de 500 a.C., mesmo que sua consolidação, por assim dizer, tenha ocorrido entre 460 e 430 a.C., Esparta dava prioridade a uma formação rígida que empenhava se em criar cidadãos conformados, disciplinados e atléticos. Por existirem essas diferenças extremas na forma de educação delas, nós iremos explorá-las separadamente. Assim, compreenderemos melhor cada uma e notaremos suas divergências. Em Atenas, no período clássico, que correspondia ao tempo entre o século 6 e de a.C., a instituição escolar já se encontrava pré-estabelecida. Passado o período heróico, a educação era aristocrática e a família era a principal responsável pela formação dos novos descendentes. Mas, no final do século de a.C., surgem as formas simples de escolas, predominando as instituições particulares, já que o ensino ainda não era obrigatório. Para o historiador grego Tucídides, no século IV a.C., Atenas era considerada a escola de toda a Grécia. Ela tinha em sua base educacional a formação intelectual, para que as pessoas formadas pudessem participar do destino da cidade. Com a ascensão da classe dos comerciantes em oposição à antiga aristocracia, impôs se outra forma de exercício de poder e, portanto, uma nova educação. As instruções às crianças se iniciavam quando elas chegavam aos 7 anos de idade. As meninas era indicado que permanecessem com as outras mulheres no gineceu, onde se dedicavam aos afazeres domésticos como limpeza e culinária. Entretanto, se fosse um menino, ele se desligava da autoridade materna para iniciar uma breve alfabetização, educação física e musical. Dependendo de sua condição familiar, era acompanhado por um escravo conhecido como pedagogo, que era o que conduzia a criança. Essa palavra deriva da união de pai-dos, criança, e agogós, aquele que conduz. Com o objetivo de fortalecer o corpo e o domínio sobre si mesmo, o que, segundo Skilling, era o conceito de kalokagatia, os garotos recebiam uma orientação moral e estética que se baseava no modelo cavalheiresco da nobreza. Para isso, os meninos eram levados à palestra dos pedótribos, os instrutores de educação física, para iniciar as práticas das cinco modalidades do pêntalo. Elas eram a corrida, o salto, lançamentos de dardo e de disco. Eles também aprendiam a arte da luta como esporte, onde o objetivo é imobilizar o adversário de costas no chão, em dois rounds de três minutos. Nesse esporte, era proibido golpes baixos, como dedos nos olhos e puxões de cabelo. A educação mais valorizada nesse período era a musical, conhecida como a arte das musas que consistia da educação artística em geral. Todos os jovens considerados bem educados deveriam ter sido conduzidos pelos seus pedagogos a professores de instrumentos musicais, como a lira, a flauta e, principalmente, a cítara. Esses instrumentos, em específico, geralmente eram tocados em corais ou apresentações de declamação de poesias. Além disso, a música era um acompanhante de exercícios físicos, formando uma encantadora mistura de expressão corporal e som, a dança. Essa formação integral foi expressada como uma preparação para familiarizar a alma dos meninos, a graça, a harmonia, a gentileza e a utilidade de ações e palavras, como diria hum. Platão. O ensinamento elementar que constituía na leitura e escrita ainda não recebia grande atenção. Os mestres dessa arte eram em geral pessoas mal pagas, humildes e ainda não recebiam o mesmo prestígio do pedótrico, o instrutor físico. O gramático reunia seus alunos em qualquer lugar que tivesse à sua disposição, seja uma sala, uma tenda ou mesmo uma esquina ou praça pública. Lá, as crianças tinham contato com as obras clássicas e aprendiam letra por letra a declamar os poemas de Romero, a Odissia e Ilíada, e de Resildo, a Teogonia sobre o Nascimento dos Deuses, além das fábulas de Esopo, como a Lebre e a Tartaruga, e de outros autores. Os métodos utilizados fazem a aprendizagem um pouco complicada. Eram principalmente através da silabação e repetição. Os alunos escreviam em pequenas tábuas enceradas os cálculos eram feitos com o auxílio dos árabes. Entretanto, à medida que ocorriam mudanças na vida da polis, o nível de exigência intelectual foi aumentando, já que os cidadãos passaram a precisar convencer as pessoas pelas suas palavras. A educação foi dividida em três níveis. Elementar, Secundário e Superior. A educação elementar completava-se por volta dos 13 anos. As crianças mais pobres aprendiam o ofício de seus pais ou buscavam um trabalho para si. Enquanto as de famílias ricas eram encaminhadas ao ginásio. Os ginásios eram inicialmente um local para apresentações artísticas, onde com frequência os gregos se apresentavam nus. Daí que veio a origem de Gímenos, que significa nu. Com o tempo, as discussões musicais se encaminharam para discussões literárias e assuntos gerais influenciados pelos filósofos como a matemática, a geometria e a astronomia. Com a criação de bibliotecas e salas de estudo, o ginásio adquiriu feição mais próxima do conceito de local de educação secundária. Já dos 16 aos 18 anos, a educação assumiu a preparação militar, na instituição chamada de Efebia, que se traduz para jovem, essa que, depois da abolição do serviço militar, servia de escola, como os ginásios. Apenas com os sofistas, no século V a.C., iniciou-se uma espécie de educação superior. Esses filósofos se dedicaram à profissionalização dos mestres e à didática, cuidando, inclusive, da ampliação das disciplinas de estudo. Sócrates, Platão e Aristóteles também ministraram educação superior. O ensino profissional ainda não recebia tanta atenção, já que os ofícios se aprendiam no próprio mundo do trabalho. As exceções eram as artes nobres, como a arquitetura e a medicina. A medicina era baseada nos ensinamentos de Hipócrates de 460 a 377 a.C., em conjunto com inúmeras observações, que tornaram a medicina parte integrante da cultura geral grega, ao lado dos preceitos éticos e das regras de conduta. Entendendo que Atenas, por sua formação política e literária, era inclinada para as artes e musicalidade, passaremos então para a educação em Esparta, Esparta era uma importante cidade-estado situada na península do Peloponeso. Após a fase heróica entre os séculos IX e VII a.C., seguiu o caminho contrário às demais cidades gregas, valorizando uma educação severa e orientada para a formação de militares. O seu ensino estava realmente muito ligado ao caráter militarista, pois naquela época os espartanos viam em cada novo ser um soldado em potencial. Por causa disso, o Estado assumia a função de educar e fazia dela obrigatória. O nome do modelo de ensino de lá era o Agogé, cujo significado resumia tudo. Adestramento A razão disso foi que os espartanos tiveram que enfrentar uma população inimiga, os periecos e lotas que se revoltavam e a população da cidade de Argos, que os cercava. Eles os superavam várias vezes em número e eram sistematicamente hostis. Por volta do século IX a.C., o legislador Licurgo, cuja existência real é objeto de questionamento, organizou o Estado e a educação. De início, os costumes não eram tão rudes, e o preparo militar era entremeado com a formação esportiva e musical. Com o tempo, sobretudo no século V a.C. em meados de 446 a.C., quando Esparta derrotou Atenas na Guerra do Peloponeso, a rígida educação acabou se assemelhando à vida das casernas, edifícios para moradias militares. Os cuidados com o corpo começavam a partir de uma política de eugenia. Eles incentivavam que as mulheres tivessem uma alimentação saudável e participassem dos exercícios físicos que formavam o para que gerassem indivíduos mais robustos e sadios. Além disso, eles apontaram o abandono de crianças frágeis e deficientes, por não serem consideradas fortes ou de genética boa o suficiente. Uma curiosidade que Souza considerava interessante ressaltar era que durante sua vida civil as mulheres espartanas poderiam adquirir o direito de propriedade e não estavam necessariamente sujeitas à autoridade de seu marido. Entre os 7 e os 12 anos, a criança ficava com sua família e recebia os conhecimentos fundamentais sobre a organização e as tradições de seu povo. Depois disso, as crianças recebiam do Estado uma educação pública e obrigatória. Como todos os gregos, os espartanos estudavam música, canto e dança coletiva. Até os 12 anos, as atividades lúdicas e artísticas predominavam. Mas depois disso, a rigidez da educação era muito mais ampliada. A educação física se tornava um verdadeiro treino militar. Os jovens aprendiam a suportar a fome, o frio, a dormir com desconforto e a vestir-se de forma despojada, sendo treinados efetivamente para possuírem resistências a condições adversas e obediência aos seus superiores. Cada vez que não cumprissem uma determinada missão, esse soldado em treinamento era submetido a terríveis punições físicas, como. Ticoteamento em praça pública em alguns lugares as crianças viviam em comunidades constituídas por grupos de acordo com a idade e supervisionados pelos que se distinguiam no desempenho das tarefas exigidas em outros lugares o aprendiz era solto em um campo onde deveria obter o seu próprio sustento por meio da coleta da caça de animais ou em alguns casos por meio do furto mas em ambos os casos nessa mesma época os aprendizes eram colocados para realizarem longas marchas e lutarem uns com os outros. Dessa maneira, eles aprendiam técnicas combatentes. A educação moral valorizava a obediência, a aceitação dos castigos, o respeito aos mais velhos e privilegiava a vida comunitária. Dos 12 aos 15 anos, instrumentavam-nos nas letras e nos cálculos, e naturalmente no canto de hinos do poeta Tirteu, que ressaltavam a bravura e o patriotismo. Antes de entrar em permanente serviço da pátria, eram adestrados nas armas, na luta com lanças, espadas e arco e flecha. Sua carga dos exercícios era aumentada e eles participavam de operações militares simuladas nas montanhas que ficavam perto da polis. Sob esses aspectos, as organizações da juventude espartana se assemelham bastante aos dos estados totalitários como o do nazismo no século XX. Quando chegavam aos 17 anos de idade, o soldado espartano era submetido a um importante teste final, a criptia. A criptia possuía esse nome, pois os jovens ficavam cerca de um ano isolado, daí o significado de cripta secreta. Esse teste funcionava como uma espécie de jogo de esconde-esconde, os soldados participantes se escondiam de dia em um campo para, ao anoitecer, saírem à caça do maior número de lotos possíveis. Eles podiam levar como arma apenas uma daga ou faca para assassinar esses escravos de Esparta. Quem sobrevivesse a esse processo de seleção já estaria formado para integrar as fileiras do exército e teria direito a um lote de terras. Quando alcançava os 30 anos de idade, o soldado espartano poderia galgar a condição de cidadão. A partir desse momento, ele participava das decisões e leis a serem discutidas na apela, a assembleia que poderia vetar a criação de leis e que indicava os indivíduos que comporiam a classe política dirigente de Esparta. Ao contrário dos atenienses, os espartanos não eram dados a refinamentos intelectuais, nem apreciavam os debates e os discursos longos. Obviamente, não era necessário um estudo muito profundo das coisas, nem se estimulava os discursos retóricos e muito menos o pensar filosófico. Aliás, a palavra laconismo, que significa maneira breve e concisa de falar ou escrever, deriva da lacônia, região onde viviam os espartanos. Com tudo o que foi aqui falado, fica bastante claro que Esparta e Atenas eram dois extremos da mesma moeda. Uma que fortalecia-se na arte, na literatura, e outra que se fortalecia na rigidez e disciplina. Nós podemos perceber que esses modelos divergiam muito justamente por causa de seu período histórico individual. Mesmo que o período temporal seja o mesmo, do século 6 ao século IV a.C., sua sociedade vivia períodos contextuais diferentes. Atenas passava por reformas na política e no direito. Já Esparta vive em uma constante ameaça de invasão. Seguindo essa lógica, cada uma preparou seus cidadãos no que consideravam prioridades. E aí, o que você achou desse tema? Eu e diversos historiadores como os que citamos aqui, Aranha, Souza e Skilling, consideramos que ele é extremamente necessário para entender a evolução da história da educação e como somos bastante privilegiados hoje em dia. Eu recomendo muito que vocês deem uma passadinha pelos outros episódios do nosso podcast, pois todos eles são interessantes. Por fim, muito obrigado por ouvir até aqui e até a próxima!